0: Hola qué tal, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches No sé en qué momento vayas a ver tú este espacio o este video o este podcast eh, Pero te agradecemos que nos estés acompañando en este segundo episodio Donde tenemos información bastante interesante Lo primero que les quiero compartir es lo siguiente Saben, este es un un proyecto que inició totalmente de cero El cual hemos comenzado con mucho miedo, mucha incertidumbre y, y, ¿sabes? Lo postergamos lo más que pudimos, pero bueno, yo creo que, que al final de cuentas, como lo dijimos en el, el, el primer episodio, eh, la vida es un riesgo, carnal, <risa> y uno se tiene que lanzar, ¿no? Pues bueno, eh, es, es increíble la respuesta que hemos obtenido tan, tan positiva, ya sea de, de familiares, cercanos... Y amigos, conocidos y una que otra persona que ha visto ahí por por ahí una publicación referente a esto que estamos realizando Y pues estamos muy muy agradecidos, yo creo que eso es lo que nos motiva a poder continuar con este este espacio Y el día de hoy tenemos para ustedes preparado un tema muy interesante Eh, Antes de de compartirles qué tema es, me gustaría eh, informarles que, que ya hay personas que se están uniendo a a este programa o a este segmento. No voy a dar nombres, pero ya vamos a tener colaboraciones de personas que están metidas, en obviamente, en, en, en el área de la psicología y muy agradecidos con estas personas a las que también hemos contactado y hemos tenido una respuesta muy positiva a colaborar con nosotros. De antemano, gracias. Eh, y pues bueno, sin más preámbulos, me permito compartirles cuál es el tema que tenemos preparado para el día de hoy y vamos a hablar de, ¿sabes? Una... una una palabra tan usada, tan de moda últimamente, yo creo que, que esto de la pandemia ha favorecido a que esta palabra se haya vuelto una tendencia. Y estoy seguro que la has escuchado. Aunque a lo mejor no sepas su definición, estoy seguro que la has escuchado y es la palabra resiliencia. Y, y es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. A mí me interesa el poder compartirte qué es, qué significa, cómo se desarrolla, cómo poder... Trabajarla uno en. en, en, Vaya, de manera personal, ¿no? Y y, y poder. Ahora sí que poder decir. La resiliencia, cómo descubrir nuestra fortaleza en tiempos de crisis. Vaya, ese, ese es el tema que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Y pues bueno. Lo primero que habría que hacer es es definir, es decirte, ¿sabes qué? Mira, la resiliencia es esto. Y y no nos vamos a meter en términos muy complejos ni nada por el estilo. Solamente te voy a decir que la resiliencia es esa capacidad humana eh, de asumir con flexibilidad las adversidades y cómo sobreponernos a estas adversidades. Esa es la definición de... De resiliencia Y si tú me preguntas Oye, ¿sabes que Está padre, ¿no? El concepto en sí Pero si lo quieres ver Desde un punto psicológico ¿Cómo podríamos definir Cómo Qué es esta Esta palabrita Pues Sencillo Es esa caja de herramientas Que posee cada persona Y, y pues Todos tenemos nuestra propia caja ¿No? Es, es Y obviamente Cada quien tiene sus herramientas Y Y, 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 y es lo que nos permite El poder Salir de de alguna adversidad adversidad. y no solamente salirnos, sino que salir fortalecidos, salir con un aprendizaje Salir con con algo que nos hace ser una mejor persona, ¿no? No vamos a entrar en detalles sobre qué es mejor y qué no es mejor Simplemente digamos que nos hace evolucionar como personas a una nueva mejor versión de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que desde un punto psicológico la resiliencia es eso, es esa caja de herramientas que tenemos cada uno como persona y nos permite el poder, sabes que está pasando un suceso, algo algo que puede ser a lo mejor doloroso, algún trauma y, y esta caja nos va a permitir cómo poder reparar ese daño, cómo poder asistir a esa problemática que estamos teniendo, eso es resiliencia. Y no solamente el repararlo, sino después de, de intervenir de manera individual con lo que estás viviendo, ver lo que has logrado. Yo creo que la resiliencia esa es la parte padre, ¿no? El, el, el ver cómo, cómo no solamente sobreviviste a alguna situación de crisis o de trauma, sino que aparte sales fortalecido de ella, ¿no? Entonces, si empezamos a hablar un poquito sobre los orígenes de esta... ...de esa palabra que yo creo que ahorita está en tendencia... ...nos diríamos... ...obviamente a los principios de Darwin... ...yo estoy seguro que todos ubicamos a mi compadre... ...excelente persona... ...entonces Darwin nos habla mucho sobre... Eh, ...en su libro este... ...la teoría de la... ...de la evolución o, o... ...cómo es que el hombre cambió de mono a persona... no ...todo este rollo... ...hay un espacio donde nos habla sobre algo que es la adaptación... ...y, y, y sabes Darwin este amigo se empezó a observar um, a un grupo de primates ¿no? y, y, y él solamente a través de, lo, de, de estar observando a este grupo la manera en que ellos se relacionaban, incluso la manera en que en la forma en la que ellos se expresaban eh, tenía como una función social, ¿no? tenía un, una finalidad. Entonces, digamos que la, la, la colaboración en la, en la supervivencia de la, de la especie de De la especie de estos primates tienen tienen una función adaptativa, ¿no? Del cómo irse adaptando, cómo ir, eh, por así decir, evolucionando. Eh, Más sencillo y sin complicarnos tantos. Hay una frase buenísima de Darwin que dice Ni el más inteligente ni el más fuerte. Quien sobrevive al cambio es el que mejor se adapta. Quien mejor responde al cambio, ese que se logra adaptar al cambio, ese es el que sobrevive. Yo creo que sin darse cuenta Darwin ya nos está hablando sobre los principios de de resiliencia. Él él hablaba de esto, de, de cómo pasa algún suceso y uno tiene que tener esa capacidad para adaptarse. Si nos volvemos, si nos vamos a algo real, algo tangible, yo creo que lo que estamos viviendo a la actualidad, esta pandemia, cómo nos golpeó no solamente física, sino emocionalmente y en todos los aspectos, ¿no? Pero yo creo que emocionalmente no, nos fue un reto totalmente que nos invitó a, a un cambio, ¿no? A un proceso de adaptación en donde ya la bautizamos en la actualidad como resiliencia, ¿no? Ya ya no vamos a decir, es que es un proceso de función adaptativa, Darwin lo dijo hace muchos años atrás. Sí, pero yo creo que se vuelve más, más, ¿cómo te diré? Más llamativo decir, ¿sabes qué? Es resiliencia. El poder adaptarte a una situación, y no solamente adaptarte, sino salir fortalecido de ella. Entonces, lo venimos un poquito más al... al Viajamos en el tiempo, digamos, algo más actual. Y vamos a ir a dar con un, con un personaje bastante interesante y con mucha, con mucha, pero bastante formación. Él es Boris Yurlik. Este, este amigo, digamos que fue el que vino a hacer un boom con la palabra resiliencia cuando saca un libro que se llama Los patitos feos. Y ve qué interesante, dice, la resiliencia... Una infancia infeliz no determina la vida. Entonces este libro nos habla sobre cómo Boris eh, a través de su historia personal a él le tocó vivir en este, en este movimiento nazi donde pues obviamente le tocó vivir el, 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 yo creo que el holocausto, no, todo este proceso en el que él anduvo eh, digamos buscándole como un sentido de su vida y obviamente pues sufriendo todo este todo este episodio tan caótico que, que, que está de más que comentemos, pero yo creo que todos alcanzamos a ubicar, pues de eso habla él, él, él se apoya en eso, no a lo mejor él lo tocó vivirlo muy, muy, muy joven, pero aún así fue simbólico para él. no Y en este libro nos invita precisamente, este libro de los patitos feos, no me pagan los regalías por estarle dando promoción a su libro, pero créame, vale la pena leerlo, yo te invito a que lo leas. Y pues bueno, Boris define la resiliencia como esa capacidad para iniciar un proceso o un nuevo desarrollo después de un trauma, así de sencillo sin complicaciones y tú me y si tú tienes la duda de saber quién es Boris Yunlik, pues yo diría es un neurólogo, es psiquiatra es psicoanalista y todavía es un etólogo francés, ¿no? o sea tiene bastante información, ha publicado muchísimos libros, creo que como unos 15, 18 a nivel mundial y y más muchos que ha publicado eh, a nivel local, ¿no? En su país Ahora, vamos a una pregunta bastante interesante ¿Cuándo se desarrolla la resiliencia? ¿Cuándo es que, que, que se presenta esto, ¿no? que, que uno dice, ¿sabes qué? Aquí, aquí se está activando, aquí se está viendo la resiliencia Pues esto, eh, o bueno, si tú me preguntas cuáles son las características de una persona con resiliencia eh, yo te diría, es, es, es una pregunta bastante complicada tal vez Porque eso va a depender mucho de la personalidad De cada uno de nosotros Si, si alguien de nacimiento, digamos Ha vivido una vida un poco, bueno O llena de experiencias que han sido formativas eh, En vez de decir traumáticas Pues va a trabajar en su resistencia ¿no? En esa capacidad para poder decir Esto lo aguanto Puedo salir de esto, no pasa nada. Eh, yo creo que eso va a determinar muchas cosas, ¿no? Habría que explorar la seguridad que siente esta persona, la recuperación, eh, las relaciones, obviamente, ¿no?, y la cultura de esta persona. Yo creo que eso define a, a la resiliencia. A lo mejor yo no te puedo decir cuáles son las características de una persona resiliente, pero sí te puedo decir, ¿sabes qué? Esto influye en la resiliencia de una persona sus relaciones, eh, su sentimiento de seguridad eh, y la cultura. Más adelante les comentaré por qué. Pero cuando hablamos de seguridad, eh, estamos hablando sobre lo que viene siendo el apego familiar, la cual se desarrolla día con día. ¿no? Y cuando te estoy hablando de familia, entramos a un tema bastante complejo que es la comunicación. El amor en la familia... Es algo que se teje día a día, no es algo que vas a poder decir, ¿sabes qué? Aquí termina, ya concluimos, esto es lo que viene siendo nuestra familia o el amor en la familia. No, 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 no. Yo creo que es una construcción que se lleva día a día, se va tejiendo, se va abordando y y se va generando ese sentimiento o ese vínculo en la familia que que va impactando en un entorno, ¿no? Que va a favorecer eh, en su momento a cada una persona. Y. Y si empezamos a hablar un poquito sobre cuándo se desarrolla la resiliencia, eh, cuándo es que que entra así en en automático o se activa, yo diría la resiliencia se presenta en, en la niñez. Incluso Boris lo cita en su libro este de los patitos feos y hay una conferencia buenísima que está en YouTube que se llama Resiliencia, ponle así y te va a aparecer en automático esta persona o esta conferencia y está muy padre, ¿sabes? Porque él él habla sobre cómo en la niñez uno desarrolla todo esto, pero no no significa que la adultez no lo puedas desarrollar, se vuelve una posibilidad, Mientras mientras tú tengas vida todo es posible, ¿no? Pero Boris hace una referencia a que en la infancia es donde más se puede desarrollar la resiliencia. Por ejemplo, ahorita hablábamos de seguridad. ¿Quién brinda esta seguridad al niño? Y cuando hablo seguridad me refiero a lo que compartíamos ahorita, ¿no? O sea, el amor en familia, la forma de sentir, todo eso lo, lo promueve la, la, la madre o la figura materna. Y y y hay otro segundo factor que influye mucho para que la resiliencia se presente o se desarrolle de una mejor manera, que es el entorno seguro. O sea, el entorno en el que el niño se está desarrollando. Eso es un factor clave. Entonces, eh, si tú me preguntas qué es un niño resiliente, yo sin problema alguno te diría, ¿sabes qué? Es un niño que se siente seguro y que ha crecido en en un entorno seguro. Y. Y es, aquí es muy importante porque aquí es donde entra la función del padre y la madre o de, las, o, o de los padres o la figura materna, paterna, como quieras llamarle Pero esto es clave Vean la importancia que tiene eh, en, en el niño el desarrollar su resiliencia Y, y, y vean, la, o sea, vean la, la influencia tan grande que tienen los padres no Entonces, en cambio, si tú me preguntas Ok y cuando no hay resiliencia, ¿cómo describimos a, a un niño que en un futuro probablemente no vaya a tener esa capacidad de resiliencia porque no la pudo desarrollar? Pues es alguien que vive en una precariedad social, es alguien que vive en violencia familiar. Hay una frase buenísima que dice que el que más sufre cuando hay violencia familiar, el que más sufre es el niño, aunque no le hayan hecho nada. Entonces, eso va a interferir, va a afectar en la resiliencia de, de este niño. Entonces, si su entorno no es favorable, no se desarrolla la seguridad en el niño. Y ahorita compartimos que esta parte de seguridad es clave. Entonces, eh, digamos que estos son factores que van a predeterminar a tener un niño que no tenga una resiliencia. Por ejemplo, si tú me dices, oye, en la vida real, ya vamos a lo tangible, a lo que es. ¿Cómo se puede escribir a un niño? que no tiene esta capacidad de resiliencia, sencillo, si tú sabes, o si tú conoces, si tú has visto alguna algún pequeño que ha crecido en un entorno desfavorable, en, en, en donde, digamos, una familia donde no, no se practica una buena comunicación, donde no se da el amor hacia el hijo, eh, pero está todo lo contrario, es un, es un entorno hostil, donde hay mucha violencia donde hay mucha descomunicación, donde los padres no se relacionan directamente con sus hijos, yo diría, este niño en la escuela va a ser un niño inseguro, va a ser un niño que no se va a querer relacionar con nadie por temor a fallar, por temor a a, a todo, por temor a todo. En cambio, si tú tienes un niño resiliente, va a poder ir a la escuela, va a poder tener aciertos y errores, y, y va a poder llegar a su casa y abiertamente compartirlo con su familia, decir, ¿sabes qué? Me pasó esto el día de hoy, eh, sea bueno, sea malo. Va a poder tener esa capacidad para compartirlo, para comunicarlo. Y, y, y esto es bastante importante. Más adelante te diremos por qué. Bueno. Si tú de repente me dices, oye Marcos, eh, ¿qué podemos hacer para desarrollar la resiliencia de nuestros hijos? O sea, ¿qué puedo hacer yo como padre o como madre para para decir, sabes que yo quiero que mis hijos en un futuro tengan esto, tengan esa seguridad, tengan ese entorno seguro, se sientan con esa capacidad para para poder ponerse avante, salir victoriosos ante algún evento... ...traumático o algún advento... ...o que sea una adversidad para estos pequeños... ...o estas personas... Eh, ...yo te diría... ...hay que volver... ...aquí sí hay que volver un poquito... ...al molde... ...al molde de la vieja escuela, ¿no? Desafortunadamente en la actualidad... ...vivimos en, en la era de la inmediatez... ...donde todo tiene que ser... ...así rápido... ...entonces si tú haces... ...si tú te checas los estudios de, de estrés... ...que se vive en el nivel laboral... ...por ejemplo... El estrés está disparado a tope porque vivimos así. Todo rápido, todo es inmediato. Eh, por ahí Boris Yurnes lo habla en esta conferencia que les compartí ahorita. Él, él dice, ¿sabes qué? Vivimos en, en la era del sprint donde todo es inmediato, todo es rápido. Eh, por ejemplo, sale, no sé, X teléfono. No quiero dar marcas, pero estoy seguro que sí te imaginas cuál es el de la manzanita. Y resulta que de repente sale el, el 10... Y pasa medio, pasa medio, que te iba a decir medio año, pero se me hace mucho tiempo, yo creo que decir cuatro meses es correcto, y sale el 10 con una S, y, y ya generamos esa necesidad, de quererlo adquirir, ¿no?, el quererlo tener... Y tiene un impacto profundo a nivel emocional si no lo tenemos. ¿eh? Más en la actualidad donde la apariencia tiene mucho sim- sim- o sea, la apariencia tiene mucha importancia, tiene mucho peso. Desafortunadamente es una realidad. Entonces vivimos en una era de la inmediatez y eso está afectando a que podamos desarrollar esta resiliencia. ¿Por qué? ¿Por qué está afectando? Porque si yo te estoy diciendo que para poder tener hijos resilientes o personas, ser humanos resilientes. Tienes que invertir tiempo de calidad cuando estos son pequeños. Eh, Tienes que hacerles sentir esa seguridad, tienes que tener ese espacio de comunicación, ese espacio de vínculo afectivo con el menor, para que se genere ese entorno de seguridad y pueda desarrollar esta esta resiliencia de la que te he estado hablando. Entonces, por ahí hay una palabrita bastante interesante que es ralentizar en pocas palabras es tratar de, devol- de 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 detener el tiempo o sea si sí, tratar de poder detener el tiempo lo más que podamos y, y aprovecharlo sobre todo no ya que esto es clave eh, debemos darnos el tiempo para tener y poder desarrollar los vínculos con nuestros hijos, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad y ese espacio. Yo sé que a lo mejor tú podrás decir, oye Marco, lo dice muy fácil, pero realmente no es algo sencillo, menos si estamos viviendo en la era de la inmediatez. Yo entiendo que a lo mejor es algo difícil, pero si vemos esto como una inversión, eh, y no no lo quiero decir porque le vayas a sacar provecho a tu hijo más adelante, no monetariamente, sino, o sea, si lo vemos como una inversión en el aspecto de que vas a tener... Un hijo una hija que va a tener esa fuerza interior, esa caja de herramientas de las que yo te hablaba en un inicio, bastante desarrolladas. Pues qué mejor, porque yo creo que si lo vemos de esta manera, metafóricamente hablando, imagínate que tu hijo tiene una caja de herramientas y llega con ella al mundo. Y cada vez que tú te sientas a conversar con él o con ella, cada vez que tú le haces sentir eh, querido, cada vez que tú te vinculas, con esta persona, la manera afectiva, cada vez que le das ese soporte, imagínate que cada vez que tú haces eso, estás sumando una herramienta a su caja de herramientas. Entonces imagínate que de repente te sientas con tu hijo y le preguntas cómo le fue en la escuela, cómo la está pasando, cómo se siente, y, y mientras tú haces esas preguntas vas sumando un desarmador, vas sumando un martillo, vas sumando alguna nueva herramienta, su caja de herramientas. Es, es obvio que entre más herramientas tenga en su caja, eh, en un futuro va a ser mucho más sencillo cualquier problema, lo va a poder reparar sin problema alguno, ¿no? Entonces, o, o bueno, a lo mejor no sin problema alguno, pero yo creo que va a ser más llevadero. Y, y, y yo creo que por ahí va esta palabra de ralentizar, el, el poder darnos el tiempo, el poder darnos el espacio. De de estar en contacto con nuestros hijos, ¿no? No significa que tengas que salir de tu trabajo, no significa que tengas que dejar de de trabajar Y decir, ¿sabes qué? A partir de mañana yo me salgo de mi trabajo, ya no trabajo más Y me dedico totalmente a a mis hijos Pues yo creo que no es una decisión eh, correcta porque a lo mejor vas a tapar un hoyo, ¿no? O sea, a lo mejor le vas a dar la atención a tu hijo o a tu hija Pero vas a afectar en los otros aspectos, por ejemplo, en el aspecto económico, ¿no? Entonces, no se trata de eso, yo creo que es el, el poder brindarse el espacio, un, un espacio de calidad donde eh, se genera un entorno de seguridad, que, que el menor se sienta con la confianza y la comunicación es, es yo creo que fundamental aquí. ¿no? Por ahí en, en esta conferencia, Boris, Boris habla sobre cómo, cómo las personas eh, que estamos viviendo, eh, bueno, Estados Unidos hace esa comparación en, en, en Estados Unidos, eh, donde se vive esto La, la era del, del spin Donde todo es rápido, todo es inmediato eh, eh, Se está disparando Una ola de estrés, de ansiedad Y muchísimas cosas más no Y, y él hace una comparación Con países europeos Sin mal, sin mal recuerdo Creo que es una de las comparaciones Hace con, con Dinamarca Y él dice, sabes que eh, esas personas se están dando el tiempo O sea, se están dando el tiempo Por ejemplo, para enseñarle a su hijo A andar en bici para poder volar una cometa junto con el niño En cambio cuando vimos en, en esto rollo de la era del sprint Todo es rápido, todo es inmediato Y a lo mejor yo, tengo, yo no tengo el tiempo para decirle a mi hijo Te voy a enseñar a andar en bicicleta Pero sí tengo el tiempo para decirte Te voy a regalar un celular donde puedes ver muchas cosas ¿no? Yo creo que es algo que se está viendo mucho en la actualidad El, el, el desligarnos un poquito de nuestros hijos A través de, de algún aparato electrónico Pero bueno no nos salgamos del tema. Los primeros años son muy importantes, como lo hemos dicho. Sin embargo, la resiliencia se puede desarrollar en una vida adulta. ¿eh? No significa que solamente esto es en, 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 en la infancia. Pero ¿sabes qué es clave en esto de la resiliencia? El no aislarse. Porque es muy normal que un adulto que no tiene, digamos... Esta caja de herramientas bien desarrollada, o sea que tiene pocas herramientas en su caja de herramientas. Es posible que sume más piezas a sus colecciones, es posible, es, es, se vuelve una opción. Para esto tiene que buscar un soporte, no tiene que aislarse. Es muy común que en las personas eh, nos reservemos muchas cosas que, que a veces nos afectan emocionalmente y lo hacemos por miedo, <coughs> pues... A las etiquetas, a las burlas, a que. O sea, a muchas cosas más, ¿no? Yo creo que es muy común el decir, no, no voy a a, a compartir lo que llevo dentro, que me está matando tal vez, porque. Eso es una ventaja que le estoy dando al que me está escuchando no, O sea, es confiarle algo muy íntimo, muy personal Y a lo mejor no es la manera correcta de pensarlo Pero son realidades Yo lo he visto mucho en la terapia Donde incluso, fíjense, en un proceso de terapia Las personas tienen esa complicación Para hablar de lo que llevan dentro Y tú te quedas, qué curioso O sea, vienes a terapia Soy tu psicólogo, por así decir Y aún así te pesa el, el compartir qué es lo que te trae aquí, ¿no? Entonces, yo creo que, que esto es clave, no que no, no podemos, no debemos, ais- bueno, de que podemos, podemos, pero lo ideal sería eso, no aislarnos, tenemos que buscar un soporte y, y a lo mejor no tiene que ser precisamente un psicólogo, puede ser algún familiar directo, algún amigo, la pareja incluso, también se vuelve un soporte fundamental cuando hablamos en el desarrollo de la resiliencia, ¿no? bueno, sufrimiento y trauma, cuando estamos acompañados, o sea, cuando, volviendo a esto de la adultez, cuando nosotros estamos acompañados y, y tenemos un, o sea, tenemos este soporte, podemos darle forma a nuestro sentir, podemos externar este malestar, esto que, que a lo mejor nos roba el sueño, que nos produce muchos malestares más y... y y lo podemos trabajar, podemos hablar sobre eso, pero cuando nos aislamos, cuando, cuando nos quedamos solos, eh, solo le damos el, la ventaja a la desgracia, ¿no? Pensamos en todo lo que pudiese pasar y normalmente vienen comentarios o preguntas que uno se hace a nivel personal que suelen ser ¿Por qué me pasó? ¿Por qué nadie me defendió? Y, y posteriormente pues acabamos en la depresión, ¿no? O sea, digamos que lo que empezó como un pequeño problema, muy pequeño, se volvió un, un monstruo, ¿no? Un, que, que al final nos gobierna en, en nuestra forma de pensar, incluso nuestras formas de relacionarnos. Entonces, digamos que eso afecta al desarrollo al desarrollo de la resiliencia. Si, en, recapitulando o resumiendo todo esto que te estoy diciendo. Si tú me preguntas, oye Marco, eh. Puedo desarrollar yo la resiliencia en una vida adulta Por supuesto, lo primero que tienes que hacer Es externar todo eso que te has estado guardando por mucho tiempo Y no aislarte Buscar un soporte Ya te lo dije, no tiene que ser a lo mejor un psicólogo Puede ser cualquier persona que tú consideres cercana Y que te sientas con la confianza, obvio, ¿no? De poder compartirle esto tan delicado Entonces Todo ser humano tiene esa necesidad de comprender lo que le ha pasado. Todos, todos queremos darle un origen a lo que nos está pasando, aunque no lo compartamos con nadie. Siempre va a estar en nuestra cabeza ese debate de poder comprender qué es lo que nos está pasando. Entonces, ve qué interesante esto. Cuando tú lo dialogas con un segundo, con un tercero... tu visión deja de ser tan lineal, por así decirlo, se vuelve más amplia, tu vista se vuelve periférica y, y, y ya tienes un, un abanico de posibilidades, ¿no? ya no, digamos, tu versión de los hechos ya no es la única, sino que hay varias opciones y eso te permite ver eso, que, que hay varios matices, ¿no? entonces le puedes dar un, un sentido a lo que te está pasando y eso es bastante favorecedor, o sea, es, es bastante enriquecedor, Ahora, la resiliencia es algo que se desarrolla de manera individual, aunque tú hayas crecido eh, en una familia de cinco hermanos, de seis hermanos, y hayan recibido exactamente la misma educación, eh, cada uno va a desarrollar su propia capacidad de resiliencia, cada uno va a tener su propia caja de herramientas, por así decir. Entonces, eso es lo que nos vuelve únicos e irrepetibles, ¿no? Cada uno tiene su propia caja de herramientas, se los comparto porque yo cuando he trabajado, por ejemplo, en un proceso de duelo, aquí se activa la resiliencia, cuando llega ese sentido de pérdida, se activa nuestra resiliencia, el cómo poder sobrellevar este este duelo, es donde se está viendo activa nuestra resiliencia, y yo lo he visto en personas cuando han asistido a terapia en familia y dicen, oye Marcos, es que yo no entiendo cómo mi hermana no ha aceptado que mi mamá pues falleció. Y, y ya todos lo, lo, lo asumimos, ya todos lo aceptamos, ya todos lo reconocimos. Pues miren, yo creo que, como lo he compartido, es lo que acabo de decir anteriormente. Cada uno tiene su propio proceso y cada uno conforme a sus capacidades o conforme a sus herramientas va a atravesar este proceso. Entonces es, es imposible pedirle que a estos cinco hermanos vivan un proceso exactamente igual porque digamos cada uno va a vivir su propio proceso en base a esta capacidad de resiliencia que tengan. eso es clave porque a veces eh, genera un, un, mucha fricción en las familias cuando hay un, un, uno de los integrantes solido que no está pudiendo abordar esta situación eh, a veces la familia en vez de favorecerle, le afecta, ¿no? Hace comentarios que, que en vez de enriquecer, en vez de favorecer y, y promover un cambio positivo, generan todo lo contrario, totalmente. Bueno, ya hemos estado hablando mucho sobre lo que es, cuándo se desarrolla, eh, Etcétera O sea, hay muchas más cosas. Eh, aquí viene una pregunta bastante interesante, que es... ¿Qué puedo hacer para descubrir mis fortalezas en tiempo de crisis? O sea, ¿qué puedo hacer yo para desarrollar mi resiliencia? Te voy a dar cuatro tips que son buenísimos Y que van a favorecer al desarrollo de esto que te estoy hablando El primero... No te calles nada Yo creo que ese lo tienes bastante claro ¿no? Porque lo hemos estado repitiendo En muchas ocasiones De que tienes que sacar eso que llevas dentro No te estés reprimiendo nada Dale forma, dale color Dale voz, dale tono Dale lo que quieras Pero lo más importante no, Dale salida, que no se quede Y, y el segundo este, el segundo, tips que yo, el segundo tip O recomendación que yo te, te Vengo a ofrecer es el el de no te aísles, no te quedes solo, o sea, no, no te quedes, empu... así, sencillo, no te quedes, busca el soporte, busca el apoyo, la opción la tenemos todos, o sea, la, la opción es de todos, todos tenemos la opción, pero la decisión es algo personal, es algo íntimo, o sea, eso es, es, es nadie te lo quita, entonces tú decides... ¿Qué tanto te aíslas o qué tanto no te aíslas? Yo te sugiero que no lo hagas Eh, Otro punto muy importante es que tengas un plan de vida Cuando una persona tiene un motivo para vivir, no importan los cómo Cuando alguien tiene eh, eh, esa seguridad de decir Yo quiero vivir por esto, o mi plan de vida es este y aquí a lo mejor habrá personas que dicen, no, 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 eso andar planeando, pensar en el futuro, no favorece, da ansiedad. No, 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 no. Cuando estamos hablando de personas que no tienen un sentido en su vida, que se sienten desamparados, necesitan un motivo de vida. Entonces para estas personas es algo necesario. Necesitan tener, tener un plan de vida. Y aquí conlleva muchas cosas, ¿no? Ya sea el ámbito familiar, ya sea el ámbito profesional, amistades y muchas cosas más. Y otro punto muy interesante, que casi no es tocado, pero que está comprobado que favorece mucho, es el altruismo, el poder ser para los demás. Nomás que aquí tenemos que tener mucho cuidadito con lo siguiente, no te puedes descentralizar, o sea, no no puedes dejar de ser tú mismo para ser alguien más. Sí puedes compartir y, y promover la ayuda al otro, pero no te me vayas a perder, porque porque si tú te centras totalmente en la otra persona, vas a terminar descuidándote a ti mismo, Y, y pues tú también eres una persona, y si tú te despersonalizas, vas a acabar en la depresión, esa es una realidad, ¿no? entonces no te puedes despersonalizar, pero... Si busca cómo promover el altruismo, a veces el altruismo se promueve de muchas cosas, esos pequeños detallitos, yo estoy seguro que tú has dicho, ya hice la labor del día, ya me gané mi escaloncito al cielo, no a, a todos nos ha pasado, de repente yo el otro día iba en el carro y me topé una persona que se había quedado tirada y me acerco ¿qué le pasó a tu carro? No, pues no tiene carga, le pasé cargos algo salgo tan sencillo, y yo iba, mira, bien feliz, dije, ya hice la labor del día, ayudé a esta persona, y tiene un impacto, o sea, realmente tiene un impacto, cosas tan sencillas tienen un impacto, yo lo he trabajado esto en la terapia, con personas que se sienten como vulnerables en esto de la resiliencia, una de mis tareas es que vayan a apoyar, que vayan a un centro, por ejemplo, donde brinden el apoyo a personas que están en situaciones más delicadas Y no tienen ni idea el impacto que tiene en la autoestima de, de estas personas o sea, favorece como no tienes una idea Entonces promueve el altruismo, es buenísimo Muy bien, cuando, cuando uno no quiere compartir eso que a veces le está robando la vida o que lo hace sentirse vacío, lo hace sentir aislado, lo hace sentir de todas las maneras. O, Perdón, ¿me hablas? ¿Tienes alguna duda? <risa> ok. Te decía que cuando uno no quiere compartir eso que lleva adentro, entramos en algo que es la negación. Y la negación es protectora, porque nos permite evitar el problema. ¿Pero qué crees? Es esa misma negación, la que al principio te protegió, es lo, que termina, eh, o sea, es lo que termina interfiriendo en que no se desarrolle esta resiliencia. Entonces, ve cómo esto, esto que tú dices, no lo voy a compartir, me lo voy a quedar para mí totalmente, eso, eso tan sencillo termina afectando en el desarrollo de tu resiliencia. Porque no estamos afrontando el problema. En pocas palabras, lo que al inicio te salva, te termina matando. Ojo con eso. Entonces, ahí la importancia de que no debemos callar nada. O sea, háblalo. Y si tú eres de esas personas que ya sabes que a mí no se me da eso de andar hablando mucho, pues exprésalo de alguna manera. Por ejemplo. Eh, el canto, el baile, la pintura, eh, las, obras de, las obras de teatro, las películas. Hay muchas formas de, de que, en las que uno puede sacar toda esa euforia, toda esa emoción que lleva dentro. Por ahí leí una vez una frase de, de Vincent Van Gogh. Él decía que el arte fue creada para los incomprendidos. Ve qué interesante esto. O sea, el arte fue creado para esas personas que sienten que nadie les entiende que nadie les comprende, entonces esto es una forma de trabajar eso que a veces nos llevamos dentro y nos los reservamos no y lo, lo tomamos muy, pero muy personal, ahora evita el estar aislado, aquí entra una frase buenísima, a veces uno, uno prefiere aislarse que el compartir digamos eh, eh, esa emoción o esa historia o ese suceso o ese trauma que llevamos dentro y, y lo postergamos y lo postergamos y lo postergamos y mejor nos aislamos porque si nos sentimos en evidencia, te sientes esa sensación de que van a descubrir eso que sientes eso que tienes y, y, y mejor, mejor te aíslas pero aquí entras la frase tan buena esta de Freud que dice que lo que no se comparte no se olvida y regresa más adelante en formas peores vega interesante esta frase no entonces volvemos a lo mismo lo que en un inicio te da vida poco después te la quita no y no estoy diciendo literalmente que te vas a quitar la vida no pero, pero sí digamos de una manera interna yo he tenido pacientes que me dicen Marcos yo me siento que estoy muerto por dentro no o se siento que no, no tengo esa chispa no tengo esa, ese motivo para vivir y, y pues bueno, eso es algo muy fuerte, ¿no? Es algo bastante fuerte que pues en un proceso de terapia conlleva bastante, bastantes intervenciones. Pero no hay nada imposible, ¿no? Cuando la persona tiene la disposición al cambio, ya se hizo yo creo la gran parte del trabajo. Y pues bueno, cuando te hablo de plan de vida, eh, te estoy hablando de que, de que te muevas. Busca pasatiempos, busca trabajo, lo que conlleva las amistades, lo que lleva tu familia, no te quedes tan pasivo, o sea, no te isles muévete, promueve este plan de vida Y cuando te decía lo, del altrui- de lo- esto del promover el altruismo, es algo importante porque eh, aquí entra una frase buenísima de Víctor Fran, ya sé, yo te puedo decir muchísimas frases que... que... <ríe> Que de repente me leo ahí, ¿no? Que me aparece en un libro, algún texto Digo, oye, qué interesante esta frase Y aunque no sean frases, yo las vuelvo frases, ¿eh? Entonces yo recuerdo que por ahí lee, Leyendo este libro, El Hombre en Busca del Sentido si mal recuerdo de Víctor Frank eh, Él dice He encontrado el significado de mi vida Ayudando a los demás A encontrar en sus vidas Un significado Bien qué interesante esta frase, ¿no? El, el, yo creo que por ahí va esto del altruismo El, el, el cómo poder apoyar a una persona que a lo mejor esté en una situación, digamos, no crítica, a lo mejor donde requiere más apoyo, más soporte, eh, que en la situación que nosotros estamos terminamos trabajando por dos, ¿no? Entonces yo creo que promover el altruismo favorece de gran manera al, en, en el desarrollo personal y en el desarrollo de esta palabra tan, tan usada en este episodio, ¿no?, que es la resiliencia. Entonces... Cuando, cuando tú promueves esto de, de, del dar, yo creo que, que el que da, el que da en sí, o sea, el que da sin esperar nada a cambio, es el que termina recibiendo más. Porque ve qué curioso esto. Cuando alguien da algo, lo que sea, pero alguien da algo a alguien y esta persona espera recibir algo a cambio, no está dando. Está intercambiando algo Y a veces lo confundimos Pensamos que que estamos dando No, no, no Estás intercambiando algo Cuando tú realmente das algo Sin esperar absolutamente nada a cambio Ahí yo te diré Ahí sí estás dando Y y créeme Lo que se te regresa es Es doblemente mayor o o mejor, ¿no? Entonces eh, eh, Yo creo que cuando tú das Das corazón, das Da sin esperar nada Es es donde se obtiene este este sentir Que que desarrolla, que favorece a esta palabra Resiliencia Y pues bueno eh, Si tú me preguntas ¿Qué otras recomendaciones, Marcos, puedo yo seguir? ¿O qué más puedo hacer? ¿O cómo me puedo seguir preparando, informando? ¿Cómo puedo seguir desarrollando mi resiliencia? eh, Lo hemos comentado durante este segmento Durante este episodio Está este libro buenísimo del hombre en búsqueda del sentido. No te voy a decir de qué trata, mejor chécatelo, pero pues es la historia de un hombre que, que está en una situación en la que siente que lo ha perdido todo y cuando siente que no tiene un motivo para seguir en su vida, lo encuentra. ¿no? Entonces está muy padre el proceso, está muy padre el desarrollo de, del libro, te lo recomiendo totalmente. Y, y pues ya te lo decía, está esta conferencia. En YouTube Donde tú podrás encontrar con el nombre Resiliencia El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional Y y sale este amigo Boris Yurnik, buenísimo Y pues bueno, algo que no lo hemos dicho Pero que yo creo que considero que es algo fundamental Es algo importantísimo La cuestión de creer y no me voy a meter en términos religiosos Porque no te voy a decir que el, el, esa, esa Creencia de creer precisamente en, en Dios Sino Creer en algo En lo que tú quieras Y en lo que quieras Pero cree e, e, Eso es importantísimo Es lo que digamos favorece al, al sentido de esperanza no de, de que se puede Lograr ese algo eh, esto de creer es, es, es bastante interesante y, y, y cuando tú quieras preguntarte y, o te adentres un poquito en esto del tema de la resiliencia, a lo mejor no está escrito, pero te va a terminar llevando a esto, a que tienes que tener esa capacidad de creer, ¿en qué? En lo que tú quieras, pero cree, va a favorecer. Y pues bueno... Eh, ya se nos vino el tiempo, sinceramente pasó volando, no me di cuenta, de repente volteo a ver a Alexis y me dice: Sabes que ya córtale mi chavo, no ya, ya, te nos estás pasando, se nos va a acabar el saldo. <risa> Entonces, vamos a, a, a cerrar, no antes sin decir sin contarte esta historia tan interesante. No sé si ya la has escuchado, pero, pero si no, pues. Para tus oídos o pon mucha atención, que yo ahorita te lo cuento. Esa eh, es de la historia del perro y la sala de los mil espejos. Te la voy a leer. Dice, Érase una vez un lugar donde había un templo que tenía una sala con mil espejos. Un día un perro se perdió. Y, y entró a este en templo, entró el templo y se encontró con la sala de los mil espejos. Entonces el perro cuando miró los mil espejos vio su reflejo en esos mil espejos y el perro empezó a ladrar con mucha fuerza, con mucha fuerza empezó a ladrar el perro. Pero hubo un momento en el que el perro dejó de gruñir, dejó de ladrar y fue cuando entró en un estado, eh, digamos, de estrés, que posteriormente trajo la muerte a este animal, a este, a este perro. Pero días después aparece un segundo perro. Y este perro o sea, pasa exactamente lo mismo. Va y da con este templo y después de haberse perdido eh, entra en él y lo primero que ve pues es la sala de los mil espejos y cuando ve su reflejo en estos mil espejos el perro lo primero que empieza a hacer es mover su cola de un lado a otro entonces mil perros empezaron a mover la cola junto con él el perro salió del templo alegre y animado ve qué diferencia entre ambos perros cuál es la moraleja que yo veo aquí Muchas veces evitamos, eh, negamos, como ya lo compartimos anteriormente, evadimos, eh, a toda costa tratamos de evadir esa adversidad para protegernos y nos protegemos detrás del enojo, detrás de la rabia, detrás del miedo, detrás de la tristeza, pero pero al protegernos nos estamos condenando a un sufrimiento que se va a volver eterno y que nos va a estar gobernando nuestro día a día. Y a veces no vamos a entendernos a nosotros mismos y no vamos a entender lo que estamos sintiendo, pero pero ahí va a estar, no va a estar latente. En cambio, cuando enfrentamos ese suceso que pudo haber sido un evento traumático, cuando nos aventamos contra esa adversidad, con toda la disposición, nuestra fortaleza interior no solo nos permite superar esa adversidad, sino que nos hace más fuertes. Eso, eso es resiliencia. Entonces, volviendo a esto de las frases matonas y con esta me despido ahora sí, con esto ya, ya, ahora sí que cerramos el, el espacio. Eh, hay una frase buenísima que también es de este libro El hombre en búsqueda del sentido de Víctor Frank y él dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Eso es atender a una adversidad, eso es salir, eso es resiliencia. Te agradezco que te hayas quedado hasta este punto en, en esta charla espero que haya sido totalmente de tu agrado, te invito a que compartas, si tú conoces a algún amigo o alguna amiga que, que tú dices, ¿sabes qué? Yo, yo creo que esto le va a servir, yo creo que esta información va a ser buena para él o para ella, te invito a que compartas y pues muchas gracias, que eh, tengas que hagan su labor del día, así es recuerden, gánense su escaloncito al cielo, ¿no? <ríe> esas pequeñas eh, esos pequeños escalones, esos pequeños favores, digamos la obra del día que sea eso, ¿no? El que compartas este segmento, este episodio eh, o este video a, a esa persona que tú creas que le, que le puede favorecer, ¿no? Yo creo que, que no hay nada mejor que eso, el, el, el promover el bienestar de, de las personas que tú que consideras cercanas a ti Y, y si, claro, si te va a servir también a ti, pues aprovechalo, ¿no? Entonces, muchas gracias, te invito a que nos sigas en nuestras redes, eh, los podrás encontrar como hablemos de psicoterapia, ya sea, no se escuchó, es que le pega. <ríe> al micro otra vez, oye, yo le pego al micro y rápido voltear a Alexis a ver si no me regaña, ¿no? yo se lo digo porque se va a ver en el video cuando volteé a verlo, ¿no? Pero ya saben por qué, tenemos aquí a alguien que nos dice, la estás regando, ¿no? Pero bueno, igual Alexis, muchas gracias, tenés el segundo episodio, ahorita hablamos en detrás de cámaras de cómo vamos con esto, yo sé que va a salir algo padre, ya verás, después nos vamos a estar riendo de esto. Pues muchas gracias, nos despedimos y lo esperamos el próximo, el próximo lunes, eh, ya estamos preparando una sorpresa para ustedes, no me voy a adelantar, espérenos, hasta pronto. Les habla su amigo Marcos Beltrán y nos vemos el próximo episodio. Hablemos de psicoterapia.